0: はいおはようございますこんにちはこんばんはバイオリニスト指揮者の下にクリートですそしてバイオリン職人の朝日ですはいよろしくお願いしまーす今日は皆さんなんとですね、えー、楽器職人の朝日さんえっとポッドキャストをやられてましてで後でちょっとあの証紹介しますけどちゃんとご紹介しますけど今回は共同企画っていうことで全、はいえー、編私のインタビューだったんですけど朝日さんのポッドキャストで前編編っていうのをやってでその後編を国とのポッドキャストが、えー、担当すると、はい、いうことにしております、はいえー、今日はよろしくし,よろしくお願いします、えー、早速なんですけど、はい、えっと朝日さん楽器職人さんってことで、はいあのー、やっぱり私たちバイオリニストはやっぱり演奏家っていう領域であって、はい、楽器を直したりすることはできないんですね。残念ながらまあ弦を張り替えたりすることぐらいできますけど弓の毛を張り替えたりとかあのそういうことはやっぱできないんですよね、はい、こういもね。でだからそうちょっとその楽器のメンテナンスの話とか楽器の話を今日伺っていければなと思うんですけど、はい、まず最初に「最近ちょっとどうですか?」って話を聞きたいですね。はい、でなんか面白い何かあの危険っていうかそういうのがあればあの聞きたいななんて思うんですけど。
1: でも皆さんあの楽器は自分の楽器ってすごいやっぱり好きだと思うんですよね自分の楽器に愛着があるっていうんですかね。そうですねやっぱり<で>、はい、なのでクリーニング好きなんだけどそのクリーニングのやり方がわからない
0: とか。あ
1: そうですねやっぱり楽器がピカピカになってるっていいですよね。そうなんですよ、うん、でやっぱりわからないんでその持ってきてクリーニングしてくださいとか。うんうんうんあと本番がやっぱり芸術の秋っていうところで、はい、本番があるからちょっと綺麗にしてほしいとかオーディションがあるから綺麗にしてほしいとかいやこれね皆さん本当なんですよあの
0: 審査員側から見ても楽器が綺麗やっぱり調整がちゃんとされてるなっていうのは分か
1: っちゃうんですよ。そうですよね、はい、や
0: っぱりななんかなんかか松のなんか汚い舌が粉が増えてるとかあ明らかにあのゲーム古いなとかあのあ全然楽屋さん行ってないなっていうの分かるんですよね。それもっったたいないななな思います
1: けど、はい、そうなんです,ですのでそのクリーニングを持ってきてくれる方が結構多くて、はいはい、いろいろ、まあ、クリーニングさせていただいたり、うん、あとはなんでしょうやっぱりこ地位がだんだん松谷の汚れとかっていうのをまあうん、手汗であったりとか汗かいたりとか泣いてやってる練習してる子は、はい、涙の跡がついてたりもあるんですでもだんだんこう降り積もっていくというか汚れていくものって、はい、気づかないんでですすよねねうそ徐々に変化していくの、ね、ででなので持ってきていただくと結構あの失礼ながらちょっと汚れが目立ってきてるんでっていうと驚かれて。そうでうちまあ在庫のゆあの楽器とかをこう見せるとあ本当だみたいなこのキラキラしてないというかうくすんじゃってる感じっていうのも気いて<笑>、ね、っていうことでうん、うん、結構最近クリーニングそうをする機会が多くてまあいろいろ皆さんの楽器を楽しま私も楽しませてもらってるあ<ー>なんかあ,のあこの方こういう楽器ですかとか。まあぶっちゃけた話で言うと、はい、その楽器を見ただけでその人の部屋の中が分かりますか、ね、あ怖いですねいやなんとなく私の師匠が言ってたんですけど世の中
0: で一番そのバイオリンを弾くので怖い場所はどこかあったら楽器屋さんだって言ってましただから楽器屋さんでもうどれぐらいのレベルかって全部判断されますから<笑>あのもう弾いた瞬間に分かりますからだから一番の審査員は楽器屋さんなんです
1: よって言ってましたけ、ね、ど。<う><笑>結構やっぱりきれいに管理されてる方とかは、うん、あのお部屋もきれいだろうしとか、うん、あとは楽器自体はきれいだけどケースの中に猫の毛がいるとかいうのもあったりして<笑>りままあその辺ちょっとね,ねあれですけどもですので、まあ、クリーニング楽器本体も含めていろいろちょっと身の見てくれといいますかねき、うんまあ、綺麗だと本当気分も良くなると思いますしすごいいいんじゃないかなと思いますけれどもね。
0: はいはい、もうやっぱり
1: 楽屋さんに行く
0: とねあのリフレッシュできますから気持ちいいですがやっぱ音がよくなりますからね、はい、あの音が最近よくないなっていう方はぜひ楽屋さんにね、はい、あの足運んでもらうなと思いますけど、はい、最近、ね、となんかあの朝日さんのそのポッドキャストを聞いてって、はい、あの展示会あ
1: 展示会はいやられてたってことなんですけど、はい、え朝日さん出品されてるんですかいや私はもう完全完全にというか調整とか修理専門の職人なので制作活動っていうのはしてないんですね趣味というか作ることはできるといいますかですのでやってるんですけどその制作をプロにされてる人と比べるともう全然ですああ違うやっぱり領域が違うまた違うものなんですねそうででですすねのまあ制作されてる方は本当に制作一本でやってる方もいらっしゃいますしご自身で制作もしつつあの毛がえとかまあ昆虫駒とかこれは交換とかもできるんですよね彼らも,もというか基本的に自分が作った楽器最終的に昆虫立てて駒立てないと弾けるようにはならないんでまあはいですのでそういうのはできると思うんですけど私は本当に調整修理まあそういったところと。あとは割れてしまったとか。ああ。まあ、修理ですよね。そうです
0: ね。悲惨ですね。もうなった、壊れた瞬間にもう終わったって思いますもんね。大丈夫です。人生終わったみたいに考える。どのくらい、もっと、どのくらい価値が落ちたんだろうなんて。じゃ、そ、ういうところもちょっと今日伺っていきたい。わかりました。ぜ
1: ひ、ぜひと思います
0: 。はい。じゃ、それではちょっとタイトルコールいきたいと思います。国とのポッドキャスト。トのポッドキャストこのポッドキャストは、えー、私バイオリニスト指揮者の西谷邦人が趣味とか音楽の話いろいろあのその他多岐にわたる話をしていくっていうそういうポッドキャストです、えー、YouTube アンカーアップルポッドキャストなどで、えー、配信しておりますのでぜひチャンネル登録いただければと思います、えー、今日は引き続き、えー、ゲストとして朝日さんを、えー、ポッドキャスターの、えー、職楽器職人ですねごめんなさい、はい、楽器職人の朝日さんをお迎えしております、はい、よろしくお願いしますじゃあちょっと今日はいろいろ話聞いていきたいんですけど、はい、その前に皆さんなんで突然朝日さんが出てきたかっていうのを思いますよねあのどういうふうに出会ったのかっていうちょっとよろしければ私からちょっと喋るより朝日さんちょっとせっかくゲストなので喋って頂きたいと思いますけど、はい、出会
1: い出会い<笑>そうですね私これ先ほど先ほどというかうん、はい、そう前編の
0: 方
1: で、ね、前編の方ですねはいでいろいろお話をさせていただいてぜひだか
0: ら皆さんあのこのポッドキャスト聞く前に朝日さんのポッドキャスト私コメント欄の方であの朝日さんのポッドキャストをあの貼り付けておきますんでアドレスは貼り付けておきますんで、えー、そっちの方からまず前編をお聞きいただいて。ちょっと若干最初緊張してるんですけど<笑><笑>え聞いていただいてそれ
1: から後編はいね戻ってきてもらえばなと思います、うん。ははいじゃあすいいすすません出会いの方、はい、そうですね、はい、えということであの本の私バイオリンの本とかいろいろまあ資料とか集めていていろんなところまあ図書館だったりとか本屋さんとか、はい、まあ,あとインターネット上とかでこう調べてもっと,もっと,もっとしているときに検索「バイオリン」っていう検索をしたら、はい、この「国壱さんが書かれている「ヴイオリン自由自在」という、はい、あの書籍が出てきましてあ<ー><で>驚きましたね読んですごく、はい、もうなんか共感しかないというか。うんありがとうございいますす、はい、さんうまいんですよ本当にレッスンとかあとは上達のための,、はい、このティップスっていうんですかねポイントがもうすごいいっぱい満載で、はい、でこれ書かれていてあとはもうそれで本人のことをし調べ調べてってあれですけど、はいはい、変な意味で調べていいやいや大丈夫ですあの。検索と言いますか、いろいろ調べてみたら、はい、あのー、あ、なるほど、いろんなもう多岐にわたって活躍されている人なので。いろいろお話を、私が伺いたいということで、はい、もう。ツイッターで。そんなにダイレクトメールをですね、す大変失礼なことをしてるなと思ったんですけどいや。とんでもないです。はい、いや、もう私も、あの
0: ツ、ツイッターを見ていて、私の名前とバレンじゅじゅうざいが。あのでポッドキャストをあの作られてる方がいるっていうのを見つけてびっくりしたわけなんですよね。といでちょっとあのアプローチさせていただいたらちょあのちょっとメッセージで、はい、あのポッドキャストを撮ってみましょうということでそれで今、ね
1: 、つながりが生まれまして今日本当に会ったばっかりなんですよそうなんですよまだ会って1時間ぐらいです、ね、<笑>そんな感じなんですけどあのこれって本当不思議でその私もク国ンさんのポッドキャスト聞いてるんですけど、はい、声は知ってるんですよ。はい、あありがとうございます。だからこう今日は本当に初めて初対面でお会いしたいんですけど、なんかなんそんな気がしませんね。そうなんですなんかもうなんか数年ぐらいなんか<う>仕事してる感じがします、ね。なんかこういう感じの喋り方みたいなのも入っているから、<笑>はい、なんでしょうね。こうフレンドリーな感じ。フレンドリーですよ。こうこうナチュラルに。自然に喋ること。はい、すごい不思議でこれは新しい体験なんですけど。うん、はい。はい、嬉しいです
0: 。はい。えー、じゃあ今日せっかくね、職人さんにお話を伺えるってことで、まあ、いろんなちょっと質問をさせていただきたいなと思うんですけど、はい、あのもう,もういきなりダイレクトに、はい、どうですか楽器職人さんって大変じゃないですかそのあのー、もうすごく直球な質問させていただきますけど、はい、バイオリニストっていう職業は、はい、自分で言っちゃいますけど、まあ、ある程度こう舞台にやっぱり立つってことで華やかか。じゃないですそれの、まあ、補佐をしていただけるっていうことで、えー、なんですけど楽器職人さんのその,やその魅力っていう
1: かやりがいっていうのをちょっとこうそうですねなんかこう私の中でこの職人、うん、修理調整をする職人っていうのは、うんまあサッカーとか、まあ、アイスホッケーでいうとゴールキーパーみたいなもんかなと思ってるのでちゃんとゴールを守れてる間はそれで僕は満足できちゃっているのでなるほどただ例えばゴールを奪われたとかだと「うん、お前!」ってや、うん、<笑>り要は調整がしっかりできてないとか修理がしっかりできてないと言われるわけですよ何も言われてないってことは、うん、一応はあのちゃんとした仕事が提供できてるのかなというふうに思うようにしてましてどゴッキ職人さんはゴールキーパーそうですねあ、すごい演奏をしっかり,分かりやすいですねね演奏家さんバイオリニストさんたちがちゃんとしちゃんとっていうか事故なくはい演奏できるかっていうのを見守っていですねもうはいですのでなるべくそこをゼロ点で抑えられるように防御率零点零まあ零零は難しいですねねえ形で頑張っているっていうところではあります
0: はいやもう素晴らしいもうやっぱり僕らねやっぱり楽器楽器職人さんがいなかったらやっぱり演奏できませんから本当にありがたいありがとうございます存在なわけなんですけど。あのじゃあちょっと先ほど出た話からいきなり行きたいなと思いますけど、はい、楽器がやっぱり割れたとか、はい、な,なんか傷がついてしまったとか、はい、いろいろあってショックを受ける突然の出来事にショックを受ける生徒さんたくさんいるんですよ。はい、でまあ僕らもそれを写真をただ送ってきてもらって「あのどうですか先生これ大丈夫なんですか?」知りませんよとそ<う><笑>あのやっぱ楽器職人さんに持ってってくださいってことなんですけどやっぱり価値って下がるものなんですかねやっぱりかなりそのまあその程度に
1: もよるんでしょうけどどの程度ぐらいがそうですね大きく割れてしまったりとか、うん、えするとやはり価値的なところは下がってしまわざるを得ないところがあるかもしれないです、うん。一番なんかこうよく見るはい、案件で私があーって思うの F
0: 弦高のあたりから下に向かってピーって線が抜け、はい、あれすごい多く見るん
1: ですけど、あ恐ろしいんですけどあれ見ててあれはどうなんでしょうかね。<笑>あれはしっかりとその修理がしっかりとされていれば、その楽器自体の物的な価値っていうのと、あと音質が音が元に戻るかっていう,そ,う、ね、その二つでちょっと考える必要があるかなと思うんですけども、<ー>音に関してはもう。ほぼ人間の耳には分からないと言っていいぐらい元に戻るはずですおそれはありがたのでそこはそんなに本当心配しなくてもいいんじゃないかなと我に関しては思うんですけどね<ー>ただやっぱり傷がついてしまってそこに修理跡が残るっていうところでそのものとしての価値っていうのはやはり下がる場合もあるしこの辺はそうですね私本当修理のとかほとんどやら,やらないって言ったらですけどっていうところがあるのでやっぱりそこは、うん、セールスというか鑑定士さんとかそういったところとの、あのー、知識とか、はい、そういったところは私も有してないので、はい、なかなか難しいところではあるんですけども。えーはい、やっぱりその辺は、多分落ちてしまうんじゃないかなないかとる、ね、ただっ、うん、がっつりこうもう売り物になりませんよとかうちでは引き取れませんよとかいうことにはならないと思いますけれどもね、うん、なる
0: ほど楽器の,その調整とか、まあね、その修理とかいろいろされてるわけですけど楽器がそのいくらぐらいだなとかそういうのは分かるものなんですかそういうのはやっぱりやってると
1: 。そうですね。はい、大体のこの価格帯と言いますか、はあ、っていうのは。なんとなくは、こ
0: う、なるほど。ね
1: 、あの楽器を多分制作す
0: る方、側とか、鑑定士さんってちょっと言いにくい話だと思うんですけど。はい、逆にちょっと、あの朝日さんなら答えてくれるかなと思う話。<笑>いい楽器ってどうやって判断する、場合いいんでしょうか。あの、た、例えば。私たち、プレイヤーは、音で判断するしかないんですよ。はい、あとはもう、自分の好みですよね。この,色がいいこの茶色がいい濃いがいい濃いのがいいとか赤いのがいいとか、はいろいろあると思うんですけどちょっとこう内緒話というかあの聞いてる人だけに聞いてるだけで特別あの楽器屋さんって教えてくれないんですよあんまり見る方法を。はい、で私が一個聞いたことはあこれは、まあ、楽器のいわゆるとコマから先つまりコマと指板の間のらへんのところがちょっと濃い。はいはい、色が濃い楽器っていうのはちょっと高価な楽器だって聞いたことがあったりするんですけど<の>そういう
1: 指板の集団、まあ、いやつまりあのあの弓,弓を弾くとこですよねな
0: るほど弓を弓を弦に置かなくちゃいけないところあの中心の部分、はい、F 字工と F 字工の中心の部分がちょっと濃かったり模様があったりするとちょっとランクが上がるって聞いたことがあったりするんですけどあるのかな
1: どうなんでしょう,<笑>私はそうなんですここはまたねあのン野さんは演奏家私は修理査であと鑑定士っていうところがあるのでこの楽器の値段的また小難しいこと言ってるな朝日はその値段っていうとところあとはえっと、歴史的な価値と言いますか、制作者さんのそのネームバリューって言ったらですけ。なるほど。そういったところは、私の中では、あまりわからないっていうのが正直なところなんですよ。わかるし、そうですよね、だ、だ、だ、や、あ、その、あのー、なんだ、や
0: っぱり、その、どんなにいい楽器でも。そのや,やっぱりパイフェが使ってたとかパガニーニが使ってたっていうとポーン値段がね上がったりするからそ,、ね、そのだから値段バイオリンの値段っていうのは一
1: 言で言えないわけですよね。はい、こうだからいいとかそういうのは言えないわけですよね、はい。でももしかしたらその駒周辺が濃い感じっていうのは一つの要素としてあるのかもしれない。あの演奏していってあの不具合が出てくると修理ですごいお金を使うとかっていうのはやっぱりも,<ー>もったいないというか自分ねあのその間は楽器店さんとか工房に預けないといけないわけですし、はい、ちょっとね、うん、あの入院しないといけないとかっていうのはあると思うんで私の中で良い楽器とか価値のある楽器といいますかはやっぱり健康状態がいいものっていうところはやっぱりうん,うん。一つ大きな重要なポイントとしてあげてもいいんじゃないかなと思う。新品同様みたいな。なるほど。<ー>はい、この前もそうですね。あの弾いてたらいきなりネックが取れたんですって。あ<ー>ボディから取れたって。<笑>本当にあの<笑>あ<ー>落としたとかなんか、はい、ケース開けたらとかではなくて。そうなんですよ。何も特に外的な衝撃がなかったんだけど、取れたっていうのはあります。恐ろし
0: いですね。あのネックとバあの本体って、ね、あの一応別に作られてるんですよね。はい、なんか取れる恐
1: れはある。怖いですね。そ,ねそんの接着が甘かったんじゃないのかなとか。あ<ー>まあ古い楽器はどうしても、ニカワっていう天然の接着剤があるんですけど。はい、あれが、まあどうしても劣化と言いますか、接着力落ちてきたりとか。はい、まあ置かれていた保管されていた環境によっても、弱くなってきたりっていうのがあるので、はい、多分いきなりボロ。でで取れたりとかですね怖いな
0: いうののがあるのでいやじゃあ次なんですけど、はい、これね結構皆さんあの興味持たれる方多いと思うんですけどうちの生徒結構コンクールに出る生徒多くてですね今度もコンクールあるわけなんですけどコンクール前にやっぱりちょっとその弦を張り替えたりとか、うん、毛を張り替えたりしてほしいんですねやっぱり調整してほしいんですけどタイミングとなんかこう職人さんにこう一言言うとなんかいいよみたいなアドバイスがもしあると嬉しいんですけどそうですね
1: ではまずタイミングから、はい、でいきますと毛がえと弦を交換すると、まあ、明らかに音がよくなるっていうのは皆さん体感的にあると思うんですけどもうそ,うそうですねもうお店で交換してもらうっていうことであれば<笑>、うん、そ,のその職人さんの腕にもよるとは思うんですけども。<笑>まあ前日に変えても問題はないいと思いますえそうなんですか。はい、だって弦ってそのやっぱり変えたばっかりだと
0: 伸びきっていないから音程がくりやすくて皆さんねあの結構ストレス抱えてる
1: 変えた経験がある人多いと思うんですけど、はい、なんかあるんですかやっぱり。やっぱり,っぱりあのきれいに弦を変えると落ち着くスピードがすごく速くなるんですよ。だい,たい私がやるとと日あれば大丈夫だと思すえーはいさすがすごいですねやっぱり皆さん聞きました、えーえー、やっぱり職人さんってすごいで
0: すねやっぱ回すそのやり方だけでそうなんですよ<ー>まあきれいに巻くといいわけなんです
1: ね,そうですねただもちろん楽器がしっかりと調整されてるっていうことが前提ではあるんですけどもあなるほどはい 1>, 1日前で大丈夫ですか、はい、まあ、まだだ最初に行くお店ってすすごいい心配だと思いますし、はい、ですのでまあ安全を見て1週間前からまあ3日ぐらい前に、はいゲは変えていただければ、はい、最悪一日前でもまあ、まあ不可能ではないと、はい。ただやっぱりスケジュール、まあ、コンクールの日がずれるわけはないので。そうですね。ね、はい、あのその本番の日っていうのは一応分かっているわけですから、かねうん、できれば。しっかりとスケジュールしっかり立てて、あ<ー>うん、あの余裕を持って、まあ変えていただければ。っていうのはあります弓の毛の方はどうですか弓の毛もこれも前日で全然大丈夫だと思いますただやっぱり現えっ、ー、と毛が変わると少しやっぱりこう感触とかも変わってきたりとかすると思うので、はい、慣れるっていうことで考えるとやっぱり同じように1週間前から3日ぐらい前ぐらいに、はいはいやっていただければ<う>でももう仕事をね親御さんとか仕事が忙しくて持っていけないとか、うん、仕事あの学校の行事があってとか、はい、っていうことであればあの半月前だとちょっと早,、ね、早いかなっていう感じは時間たっちゃうかなと思うんですけど,、うんどうん、ただ変えないでコンクールとか発表会出るよりはそそうでででですすすねねれは全然いいよの祭りのちょっと落ち着き方もちょ
0: っとあると思うん
1: でね。あ二日欲しいかなと思うんですよねやっぱり、はい。でもそうなんですよね。やっぱり前日でも全然いいと思うんですけど、やっぱり。あの松ヤニの馴染むとか、その新しい毛になって、どういう意味がレスポンスするかっていうのに。自分も慣れておきたいということがあるのであれば、うんうん、やっぱり。<ー>数日前にするっていうのは、やっぱりいいかなというふうに思いますね。<ー>はい、毛って結
0: 構その楽器屋さんによって。数種類ある場合あるんですよね。はい、例えばモンゴルのさんの。はい馬の毛がいいとか、あのイタリア産の毛がいいと、まあ、も、ま、ちろん、ね、あの。その国の、えっと、なんていうの、通貨によって、値段は多分違うと思うんですけど。はい、おすすめは何かあります、これ言うとまずいのかな。
1: いや、<笑>おすすめはもう本当良いものをできれば使っていただける。っていうのが一番いいと思いますけど、はい、あの、先ほどのあの。なんかお店の人にこうって言うとなんかいろいろやってくれそうだよってなないですか、はい、っていうのと同じで、はいはい、自分はどういう音が好きなんですあとか自分はどういう弾き方をするんでするあとは今こういう曲に取り組んでるんですっていうのがけがをする側が分かると少し調整が効くんでえそれちょっと皆さん嬉しい話ですね例えば
0: コンクールなんかはあの、まあ、これ言っていいのか分かんないですけど、まあ、あの大きなな音がやっぱり重要なんですね大きな音をさせるっていう、はい、どうなんだろうなとか、ね、弓の毛を多くした方がやっぱ大きな音出るのかなとかいろいろちょっ
1: と考えたりするんですけどなんかやっぱりそういう調整も可能だとお店によって多分いろいろできる範囲っていうのは決まってると思うんですけど、はい、私は例えば毛の量を少し多くしたいほしい少なくしてほしいとか。こちちら側のちょっと<笑>奥側オークとかそういうこともできますしで「お願いします」ってただ預けられるだけだと私もわからない
0: んで
1: いわゆるスタンダードの毛がえしかできないのでななるほどその方の一番欲しい要望っていうのは私もわからないんですよ、ね。なるほどですので「こういうふうにしたいんです」とか「この曲を弾きます」とかね。はい
0: っとこれ皆さん耳の話ですごい話ですよぜひね楽器屋さんに行ったら、ね、ただ着替えに行くだけじゃなくてそ,その,あの職人さんに思いを伝えるっていうかこうしてほしいとかこの曲をやるんだとかなんか目標
1: があってプレースタイルによってもやっぱりこううまあ弓圧をかけるって言ったらあれですけど、はい、グイグイ弾く人あとスピードすごい速い方もいればあまり弓圧ではないんですけどただの,のせてというか。すごくうっすら引く枯れる方とかもいらっしゃると思いますので<ー>この辺でもやっぱりどれくらい毛が弦に引っかかってほしいかま男性にもそうですけどもなるほどその辺によっても毛のあの選ぶ基準っていうのはまあ変えることはできますのでなるほど
0: あすごいですね嬉しいです私も今回やってみようあすごいですねはい<ー>参考にしていただければと思いますなるほどこれ嬉しいですね。はいいやじゃあ皆さんぜひあのああ,あそうですね、うん、その職人さんの前で一回ね怖いかもしれないですけどねちょっと恥ずかしいし<笑>プライドもあるからあな,なんか他の人いたら嫌だなで,でも一回弾いてくださいって言ってバンって弾
1: いていくとちょっとこういいふうに調整してくれるかもしれない、ね、なるほどこういうふうな弾かれ方を、うん、演奏スタイルなんだなということで、うん、じゃあそれに一番合う、うん、あの毛がえの,あのアプローチといいますか方法ですごい。いうことがちょっと、まあ、コミュニケーションを取っていただくのがいい、ね、大事です、ね、はいわかりました
0: えっと、あじゃあ最後にあともう一つ、はい、よくあるちょっと質問なんですけど、まあ、質問というかトラブルなんですけど肩てですすね肩て落ちる人が多いんです、はい、でそれで片手がねや,やっている時に落ちたりとかあの例えばあの中間のえー、なんだ伴奏だけの時とかにポロって落ちちゃったりとか、はい、ちょっとバイオリンをこうああのなんだ構えを解いた時にこう落ちちゃったりとかいろいろある生徒が多いんですね。はい、で多分それは原因としてその引っ掛ける場所がこう薄いというか浅いというか、はい、そういうところがいろいろあると思うんですけど。なんかおすすめの片手とか、なんかやり方とか、なんかあの
1: 解決ここまでならできるよとか。多いんじゃないですか、そのお客さん的にも。結構そうですね、ずれるんですとか。あるので、まずはそうですね、その片手は。まあ足が2つああると思ううんでですすよねそうですねそ、はい、の足の、まあ、ゴムみたいなのがついてると思うんですけどあれが結構劣化摩耗してないかっていうことを一つ見ていただくっていうのはやっぱりあれもずっと何回もバイオリンにセットされまた剥がされ劣化してるあ,あ,そうかであとはゴミがついてるとかホコリがついてるとかだとやっぱりテープもそうじゃないですか。あのほこりが乗ったテープだとこう張り付かないで。あ、だめ。なんで貼れ。ですので、一回こうクリーニングではないんですけど、水ぶか、まあ、固く絞った布とかでこう拭いてみてもらったりとかして。汚れがついてると、やっぱ滑り、止まらなくなりますんで。まあ、足に原因がある場合っていうのもあると思います。足は、じゃあ、取り替えるばいいわけです、ね。取り替える。そうですね。そうそう足だけでも、あの基本的などのメーカーのものも。あの足だけ取り寄せることはできるはずですので、なるほど。はい。ななんかその取り寄せなくても<笑>調整がでなんかできることがあできます。ます<笑>あとは往々にしてちょっと緩めな人が多いかもしれないです。そのがバイオリンの裏板にこう足あったつけると思うんですけど、うんはい、裏板のその幅といいますか、はい、長さに対して足の長さがゆるゆるだと、はい、要はしっかりカチャっとこうそうですよね。それがないので一つちょっと小さくというか狭く、はい、あの調整できる片当てであれば、はい、足の幅を一つ狭くしてみるとかあとはできればやっぱり、えー、とバイオリンのこうなんですか片当てつけるところってこう膨らんでるというかこうなんですかねそびれがあって下のところだと思うんですけど、はい、まあひょうたんでいうとこの下のところですね。一番,真横と一番幅があるところとあるところに足があるとそれはもう結構カチッとつくと思うんですけど例えばそれ時計のアナログの時計で言うと例えば7時<笑>。20分のところだけいですのでそこだとあんまり一番幅広いところにやっぱり9時15分みたいなあれのところに行けるのが一番いいんですけどもそうすると肩って今度は肩の位置頭の位置が変わってくるのでですんでまずは足きれいかどうかあの劣化してないかで一つちょっと幅を狭めてみて使っていただくもしだいぶであればお店に持って行って原因はどこか。もしかしたら片当てはしっかりついてるんだけど、構えがそんなにとか、ああなるほどね、顎当てがあってなくて無理に顎当ての方に力がかかってしまって片当ての方に負担が来てて外れやすくなっちゃったりとかいうことも考えられます
0: ので、なるほど、はあ、あそうなるほどじゃあちょっといろいろ調整を聞くんですね。そうですね。じゃあぜひぜひ片当ての方なんかあったら持って行ってもらえばと思います。よ
1: ろしくお願いし
0: ます。はい。じゃあごめんなさいさっき最後に言ったんですけど本当の本当の最後で、はいえー、朝日さんのその目標というか、はい、今の現段階のその目標夢とか、はい、なんかあのあとはちょっと宣伝というか「あの,あさあの、えー、と朝日ノート」の方のポッドキャストのちょっと宣伝しても
1: らえればなと思うんですけどはい、はいはい、私は朝日といいましてバイオリンの調整や修理の仕事をしています。でポストキャストで「あの朝日の音ノート」ということで配信をしているんですけれども、はい、皆さんにやっぱりバイオリンってすごくこう硬いというかなんかこうまあ、ハイソサエティというかなんかそういうイメージがあるとは思うんですけどそこをまず取っ払いたいと言いますかうん、うん、すごく楽しい。で弾けなかったフレーズが弾ける弾けなかった曲が弾けるようになるとすごく嬉しいと思いますしそういったところのお手伝いができればいいなと。で分からないことがあれば自分で悩むだけじゃなくてもうどんどんあのまあ私も含めあの職人はそのプロフェッショナルですので何か不具合とか分からないことがあれば聞いてなんか垣根を下げたいというのと皆さんがもっと。なんだろう楽しく演奏できる
0: ようなそうですね楽器の,あの弾くことだけじゃなくてちゃんと楽器本体に
1: ついてもメカニック的にやっぱりそうです,ねそうすると今までその楽器があの発揮できていなかったポテンシャルをフルに発揮できた時とかこう悩んで音に対してちょっと不満というかこうしたいっていうのがあってそれが私とかまあ職人のその、えー、調整によってそれが解消されて望みの音になったとかそういった時のえ笑顔を見るとまあ本当やっててよかったなと思うんですよね。そそういうところをぜひ今後もたくさんの人に提供できるような仕事ができたらなという思いでやっております。いや素晴
0: らしいです。はい、ぜひぜひ皆さんあのー、ねあの朝日。さんの方のポッドキャストも聞いてファンになってもらえればなと思います、はいはい、それではお聞きいただきありがとうございました、はいえー、お相手は私西谷邦斗と、はい、バイオリン職人の朝日ですはい朝日でしたはい、ありがとうございましたおはようございますこんにちはこんばんはバイオリンニスト指揮者の西谷邦斗ですそしてピアニストの石渡町子ですこの度は私たちの頭文字を取って「みくんプロジェクト」通称「ミクプロ」という室内楽団を立ち上げました早速第1弾第2弾のコンサートを年年来年に開催いたします第1弾は2022年2月5日大泉学園ゆめりおホールにて私のバースデーコンサートを行います高野さんも出るよ第2弾は2月11日埼玉県坂戸市 TTT 森の響きホールにてサロンコンサートを行いますチケット予約詳細は、ミックプロ公式ウェブサイト、ミ i クプロ p r o j e c t c o m までよろしくお願いします。それでは、ご来場お待ち申し上げます。